0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Heute Folge 3, was bringt bloggen? Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Grüß dich. Wir sind in unserer dritten Folge unseres neuen Podcasts. Und möchten uns heute eher ja mal einem sehr populären Thema widmen, nämlich dem Bloggen. Ja, okay, wir starten eigentlich so oder der Aufbau ist eigentlich ähnlich wie immer. Wir machen einen kurzen Einstieg und dann gucken wir uns das Thema mal systematisch an unter drei Perspektiven. Aus SEO-Perspektive, aus Content-Perspektive und aus organisatorischer Perspektive. Ja, und dann versuchen wir ein bisschen darzustellen, wie wir vorgehen und ziehen ein Fazit. Das Ganze wird wieder so eine halbe Stunde dauern. Das ist ja so ein bisschen unser Anspruch, dass wir das Thema in einer halben Stunde besprochen bekommen. Gut, also alle Unternehmen machen ja was mit Content. Das ist ja völlig klar und die meisten Unternehmen entscheiden sich dann halt dafür, einen Corporate Blog aufzusetzen oder ein Online-Magazin oder ein Digital Guide. Also ich sehe da eigentlich so jede Woche immer einen neuen Begriff umherfliegen, aber eigentlich ist es ja alles das Gleiche. Ja, es wird in regelmäßigen, oft in sehr schnellen Abständen werden Artikel produziert und veröffentlicht. Das heißt, das Unternehmen arbeitet letztlich wie ein, wie ein Verlag ja, oder wie ein Medienunternehmen. Das Bloggen hat ja echt richtig Karriere gemacht. Also wir sind ja schon ein bisschen länger dabei. Wenn ich so an die Anfangszeit zurückdenke, wo Bloggen wirklich noch richtig underground war, selbst so vor zehn Jahren, so 2006, 2007 war das ja immer noch total, äh, gab's ja, war das immer noch eine Szene, wenn man so will. Ich erinnere mich da noch an den ähm, Inhaber von Jung von Matt, der damals noch gesagt hat, die Blogger, das sind doch, die Blogs, das sind die Klowände des Internets. <lacht> <lacht>
1: Erinnerst du dich noch daran? Nee, ne? <lacht> nee, da kann ich mich nicht dran ja. erinnern. Aber es hätte heute, ja. glaube ich, für einen ordentlichen Shitstorm gesorgt, wenn man das ja, in der heutigen Fall. Zeit so gesagt hätte
0: auf jeden Fall, den hat er damals auch bekommen, also die Blogger waren zwar noch nicht so organisiert und noch nicht so groß wie heute, aber die haben sich schon auch ordentlich darüber aufgeregt, da gab es dann auch wieder Artikel zu, ich erinnere mich noch an einen Artikel, die Wut der Klowende, ja, wer sich über diese, wer sich das nochmal reinziehen will, einfach mal Klowende googeln, da kommt man ganz schnell auf diese alte Diskussion, <lacht> ja, und dann ist es vor allen Dingen abstrus, wenn man sich so in die heutige Zeit begibt, weil Bloggen ist halt absolut Mainstream, ja, es gibt riesige Blogs mit enormen Reichweiten quer durch alle Themenfelder, was ja auch völlig okay und gut ist und wir selber lesen ja auch gerne Blogs, was wir aber eigentlich heute besprechen wollen, ist, dass die Unternehmen jetzt halt auch bloggen, ja, und dass man, dass die Unternehmen eben jetzt ihre eigenen Blogs starten und wir selber, wir gucken ja eher so zurückhaltend bis kritisch auf das Thema, ja, und dem wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen, diesem Thema. Fabian, was hältst du eigentlich vom Blog?
1: Ja, ähm, <lacht> ich glaube da ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu, wenn, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, wenn man darüber Reichweite bekommt, dann ist ja alles, alles in Butter. Ne? Also prinzipiell kann man ja überhaupt nichts gegen Reichweite äh, haben. Das Problem ist aber, dass es halt so gehypt wird. Ne? Also dass, dass man meint, nur, nur weil man einen Blog jetzt macht, äh, bekommt man dadurch automatisch Reichweite. Das ist, äh, beziehungsweise man einen Blog hat, da macht man jetzt Content-Marketing. Also das, das ist für mich alles nicht, nicht so einfach oder das, das hängt alles nicht von diesem System ab. Ähm, so, äh, der Blog wird, wird eben oft zweckentfremdet, finde ich. So, ähm, obwohl man eigentlich eine Performance-Strategie, eine SEO-Strategie Performance SEO plant, ähm, meint man das dann über einen Blog ab, abdecken zu müssen. Und das, das ist so einfach nicht, finde ich, an der, an der Stelle. Ähm, so die andere Einstellung, habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde es vollkommen unproblematisch, wenn man wirklich auch genug zu sagen hat und spannende Dinge auch zu, auch zu erzählen hat und dann kommt die Reichweite ja eigentlich auch von alleine. Aber wenn man als, als Unternehmen das wirklich strategisch plant, so jetzt haben wir auf einmal was zu sagen und jetzt bekommen wir dadurch automatisch unsere Reich, Reichweite, das, das, das klappt eigentlich nicht oder das klappt selten. Das ist dann sehr aufwendig und letztendlich ist ein Blog ja eigentlich auch nur eine spezielle technische Art wie man Content online bringt und äh, hat aber erstmal nichts in nichts ursprünglich mit mit irgendwelchen Performance-Zielen, mit, mit Suchmaschinenoptimierung oder mit Content Marketing so zu tun. So, das mhm. ist meine Einstellung in ein paar Sätzen. Ich mhm. meine, wie siehst, wie siehst du das von der Content-Perspektive aus?
0: Ja, also ich würde auch erstmal so, ähm, so grundsätzlich finde ich, kommt es immer auf das Unternehmen an und auf die Ziele an. Ja, also wenn ich mir die, es gibt auch viele Einzelunternehmer und Freiberufler, die sehr erfolgreich bloggen. Und ähm, das klappt halt auch sehr gut, weil das dann sehr personalisiert ist, auf die, auf die jeweiligen äh, Personen zugeschnitten, so mhm. als Experten sozusagen, die sich äh, positionieren im Markt und die dann dahinter eine Dienstleistung haben, die sie verkaufen. So. Wo es vielleicht auch klappt, ist bei Konzernen, die schon alle Online-Marketing-Kanäle komplett durchoptimiert haben und die dann halt noch sagen, okay, jetzt wollen wir mit einem Blog auch noch versuchen, eine Reichweite zu generieren. Aber so für alle Unternehmen, die so dazwischen sind, die sich halt auch fragen, ja, was ist das für ein Aufwand und was ist das für ein Ertrag, den wir am Ende generieren, da finde ich, kann man sich schon durchaus mal die Frage stellen, ob das das richtige Instrument ist. Und das andere, darüber reden wir jetzt auch oft und du hast es auch schon gerade angesprochen, das sind die Erwartungen oder die Ziele, die man mit einem Blog verknüpft. Ja, mhm. wenn man sagt, unser Blog ist dafür da, ein Ranking zu generieren oder ähm, unser, unsere Umsätze zu steigern, ja, also so performance sich damit äh, zu verknüpfen, dann finde ich es echt schwierig. Ja, wenn man sagt, unser Blog ist dafür da, sprechfähig zu werden, wir möchten einen Dialog treten mit unseren Stakeholdern, also eher PR-Ziele, ja, weichere Kommunikationsziele, dann kann man sich durchaus mal mit einem Blog ähm, auseinandersetzen aber eben für SEO, für Ranking, für Umsatz, tja, finde ich, ähm, habe ich jetzt noch nicht so die perfekten Cases gesehen. Vielleicht, ja. ähm, vielleicht gucken wir uns das mal so ein bisschen so ein bisschen tiefergehend ein. Und zwar haben wir uns ja so drei Perspektiven überlegt: die SEO-Perspektive, die Content-Perspektive und die organisatorische Perspektive. So, vielleicht zum Einstieg: Du als SEO, ähm, ja, wenn man sich jetzt speziell Bloggen ähm, mit SEO-Zielen sozusagen versucht zu verknüpfen. Tja, ist das eine gute Idee? Was, was hältst du vom Bloggen aus SEO-Perspektive?
1: Äh, ja, also man eigentlich ist es ja relativ einfach, wenn man, wenn man sich, wenn man sich äh, anschaut, ob, ob Bloggen und SEO gut funktioniert, muss man sich halt äh, einfach mal ein paar Blogs anschauen und die mal analysieren. Das machen wir ja auch oft in unserer täglichen Arbeit, dass wir uns äh, an, anschauen, wie performt eine Webseite, wie performt jetzt auch ein Blog auf einer Webseite? Und ähm, also in, in ganz häufig ist es einfach so, dass wenn man sich so einen Blog anschaut mit von, von mir aus 100 Beiträgen, dann, dann gibt es meistens so vier bis fünf, die sind echt, die haben eine super Sichtbarkeit, die sind total gut und werden gut gefunden und sorgen auch für ordentlich Traffic und die restlichen 95 sind im Nirvana gelandet. Na, das ist so das, so das klassische äh, SEO-Bild von, äh, von, einem, von einem Blog. Ähm, und das das Zweite ist eben, dass durch dieses äh, ja redaktionelle technische Format ist es einfach so, dass, dass Blogbeiträge häufig einfach nicht um die Top-Positionen konkurrieren können, gerade wenn es um wirklich schwere Suchbegriffe geht, ne, weil, die, weil die dann okay. doch nicht ganz so umfangreich sind und dann doch eben nur News-Charakter haben und das Thema nicht holistisch befassen, sondern, äh, sondern halt eben auch immer nur so ausschnittsweise oder weil gerade irgendwas Aktuelles passiert ist und dann kriegen es die Blogartikel dann irgendwie auch nicht hin, dann eine wirklich nennenswerte Top-Position zu erreichen. Ähm, das ist so ähm, das eine Problem. Auf der technischen Seite ist es natürlich so, dass ein Blog-System auch oft nicht, äh, nicht 100% suchmaschinentauglich ist beziehungsweise, dass man sehr viel einstellen muss, dass es suchmaschinentauglich wird. Ne, durch, die, durch die vielen Beiträge ist es halt auch oft so, dass man dass man dünnen Content bekommt, dass man, dass man Themen doppelt bespricht, dass man Duplicate-Content bekommt und ein großes Problem ist eben auch, dass durch das Blogsystem, durch die Kategorieseiten, durch die Tag-Seiten man auch sehr, sehr viele Seiten in den Index bekommt und man dadurch insgesamt auf der Domain zerfasert. Das sind jetzt sehr, sehr technische Aspekte, aber das wird oft auch ignoriert, aber das macht auf jeden Fall auch dann was aus, wenn es darum geht, die letzten Prozent rauszukitzeln, die man braucht, um dann eben auch Top-Positionen zu bekommen. Ja, das heißt, wenn man sich einfach nur einen Blog installiert, um SEO zu machen, muss man ihn eben auch so installieren, dass er SEO-tauglich ist. Ja, und äh, das zweite ist, das zweite, dritte, ich glaube, beim, beim dritten bin ich schon, ähm, ist eben auch einfach die, die Struktur, dass alte Beiträge einfach nach unten durchrutschen. Das heißt, von der internen Link-Power hat man eben das Problem, dass äh, auch wichtige Seiten dann doch immer weiter nach hinten durchfallen in der Hierarchie. Ähm, da mhm. muss man natürlich dann auch durch die interne Verlinkung nachsteuern und so. Und wenn man das auch nicht im Blick hat, hat man da natürlich auch einen Performance-Verlust. Ähm, ja. Also es ist oft so, dass ein Blog dann auch im, äh, für Longtail-Keywords benutzt wird, also Keywords, die nicht so einen großen Traffic haben, dass man da halt versucht, über viele Blogartikel dann eben diese einzelnen Keywords abzufrühstücken. Das hatten wir in, in unserer ersten Folge eigentlich auch schon ein bisschen besprochen dass das aber eigentlich eine Strategie ist, die heutzutage gar nicht mehr zeitgemäß ist. Dass man jetzt für jeden Suchbegriff äh, versucht, immer einen Artikel zu schreiben, weil man dadurch eben auch stark zerfasert und ähm, da, ist, da ist ja der Ansatz heutzutage eher ein holistischer. Ne? Dass man das äh, versucht, alles äh, kompakt abzufrühstücken äh, mit dem großen Vorteil, dass man natürlich den ganzen Traffic dann auch auf einer Seite oder auf zentralen Seiten hat und eben nicht auf 1000 Blogartikel immer jeweils nur zwei oder drei Besucher. Ja, das ist so ein bisschen mhm. die SEO-Perspektive. Ähm, was ist denn das Problem aus Content-Sicht jetzt von dir aus?
0: Ja, also hast du da schon eine ganze Menge genannt, die so, also da kriegt man ja schon so Bauchkrummeln. Bei der Content-Sicht finde ich es ähnlich. Also gibt es auch einige Punkte. Also ich finde halt sehr guter und ausführlicher Content, der kostet einfach Zeit und Energie. Also mhm. ich weiß nicht, also ich aus meiner Perspektive, ich schreibe jetzt seit seit äh, 16 Jahren Texte so ähm, auf, auf einer beruflichen Ebene und ähm, recherchieren, Interviews führen, ja, ähm, sich einen guten, guten Dreh überlegen, sich für die Formate entscheiden und so. Das kostet einfach echt Zeit. So, und wenn ich halt mir Blogs angucke, vor allen Dingen Corporate-Blogs, dann finde ich, sieht man da halt sehr viel Halbgaren-Content. So, das ist halt so ein bisschen was Zusammengeschriebenes, wo ich immer das Gefühl habe, der hat derjenige, der es geschrieben hat, der hat einfach äh, nur sehr wenig Zeit da investiert. So, und ähm, ja, und dann werden dann ähm, Artikel rausgehauen, bis zum Geht nicht mehr. Ja, und ähm, da hat man auch oft, dann gibt es vielleicht ein wichtiges Thema, wo wir dann auch sagen würden: okay, da ist auch ein Suchvolumen da und äh, das ist relevant für das Business des jeweiligen Unternehmens, so, aber dann gibt es da irgendwie 20 Blogartikel zu oder 30 Blogartikel zu und eigentlich hat man nicht so diesen einen definitiven Text, ja, sondern ähm, 20, 30 halbgare Sachen. So, und dann wird das so ein bisschen überpinselt, sage ich mal, da, natürlich werden die Blogbeiträge dann auch auf Social Media geteilt und dann gibt es dann halt die 10 bis 20 Leute aus dem Unternehmen vielleicht, die das dann liken, so, aber was hat das dann für eine Reichweite? Ja, und äh, wenn wenn dann auch noch das passiert, was du gesagt hast, dass dann nur fünf eigentlich sehr gut ranken und 95 äh, im Nirvana rutschen, dann muss man ja auch sagen, dann haben eigentlich die 95 Artikel, die, ins, die im Nirvana sind, die fünf Artikel mitfinanziert. Mhm. Ja, Also eigentlich muss man dann sagen, man hat fünf Artikel produziert, die jetzt ein Ranking haben, ein ordentliches, und die haben so viel gekostet wie 100 Artikel. So, und das ist halt schon ähm, schon schon auch eine Budgetfrage und vor allem auch eine Aufwandfrage. Gibt so, da auch jemanden, so. der
1: sagt dazu, digitale Schüttgut, ne? <lacht> 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 Zu den 95, die nicht funktionieren. Ja,
0: also, ne, die haben dann vielleicht hat eben auch ein paar Likes bekommen und hatten vielleicht dann auch mal irgendwie ein paar Besucher, ist ja auch okay, aber dass da halt mal so ein Blogartikel so richtig durchstartet, ja, das ist schon, äh, da muss er halt auch schon saugut geschrieben sein. so. Und ähm, ja, das sind so, das ist so die Content-Perspektive. Und das zweite ist so für mich ein bisschen, also das dritte sind eigentlich ist so ein bisschen die Organisation, oder?
1: Ja, ja, klar. Also was, was muss man tun, um diese 100 Artikel zu produzieren, ne?
0: Letztendlich. Genau, also da bin ich auch, ähm, ähm, also das ist ein enormer Koordinationsaufwand. Ja, Themenpläne, Fotos, Inhalte, Korrekturschleifen, so. Und das Ganze noch in einer ziemlich schnellen Abfolge, weil man sozusagen ähm, der Meinung ähm, unterliegt, dass man jetzt wie ein Medienunternehmen arbeiten muss. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ein ganz schönes Hamsterrad. Das ist vielleicht auch was, mh, vielleicht auch ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja auch länger bei einer Tageszeitung gearbeitet und das ist ein Wahnsinnshamsterrad, was man sich da baut. Und ähm, und ich frage mich, dann fragt man sich schon, ob das wirklich den Zielen dient und ob das der richtige ähm, ob, äh, Aufwand und Ertrag wirklich in einem äh, Verhältnis stehen. Selbst wenn man äh, das Thema Bloggen an eine externe Agentur abgibt, dann muss das ja trotzdem noch intern koordiniert werden. Ja, also auch da ähm, ist ähm, ist einfach der Aufwand groß. So, mhm. das sind so, das finde ich so aus organisatorischer Sicht, wo ich persönlich immer noch so ähm, Bauchschmerzen habe. Und man hat natürlich auch, ähm, so das Thema Community wird auch von vielen sehr positiv betrachtet, ist auch sehr positiv, wenn man sich wenn man eine Community hat, eine Fangemeinschaft. Kann aber auch sein, dass man da vielleicht am Ende immer nur für die 30 gleichen äh, Leute oder die für die 300 gleichen oder für die 3000 gleichen Menschen immer wieder neue Artikel produziert. Das heißt, man hat überhaupt nicht in dem Sinne neue Besucher, ja, also wir denken ja auch immer sehr stark durch die SEO-Perspektive, weil das ja alles neue Besucher sind. Ja, die noch keinen Kontakt hatten. Während du beim Bloggen dann auch oft, ähm, äh, sage ich mal, eine, eine vielleicht eine Gemeinschaft hast, die vielleicht auch äh, dir verbunden ist. Bei Unternehmen bezweifle ich das, bei Freiberuflern ist das bestimmt so.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja. Also als, als ja? Unternehmen eine Community aufzubauen, ist ja nur wirklich extrem schwer. Ja, also. Ja, kann wahrscheinlich auch klappen, aber, ähm, aber es kann
0: auch sein, dass man dann eine ganz kleine, sehr fordernde Community hat, ähm, was auch okay ist, wenn man die Ziele damit verknüpft hat, ja, wenn man sagt, wir wollen das so, wenn man aber sagt, unser Ziel ist eigentlich Ranking und äh, Vertrieb oder Umsatz steigern, mhm. dann kann man damit auch relativ wenig anfangen, das ist so ein bisschen das Thema noch aus organisatorischer Sicht betrachtet, mhm. ja. Vielleicht noch so ein bisschen, das sind so diese drei großen Punkte, bei denen wir immer so ähm, ins Zweifeln kommen. Ähm, abgesehen davon, dass es eben, wie du eingangs auch schon beschrieben hast, so ein Hype ist und für viele Unternehmen oft immer so die einzige Möglichkeit. ja so äh, hier, Was sollen wir denn sonst machen? So, ja. Tja, das haben wir uns ja auch immer gefragt. Wir hatten ja selber auch zum Teil, haben ja schon mit Blogs experimentiert, mh, machen aber eigentlich ja heute was ganz anderes. Vielleicht Fabian, willst du das mal beschreiben, was wir so für unsere Projekte oder auch für unsere Kunden machen?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, Bloggen ist eine Möglichkeit, haben wir ja jetzt viel drüber gesprochen. Aber wir, wir gehen eigentlich einen anderen Weg, weil wir weil wir da den Performance-Ansatz im Content-Marketing einfach ganz groß auf unserer Fahne stehen haben. Ähm, gehen wir eigentlich immer hin und bauen, und bauen tatsächlich statische Seiten, ne, wie man es halt von früher kennt, ähm, die einfach fest in der Navigation verankert sind die dann aber so umfangreich sind, dass sie tatsächlich auch, auch versuchen, alle Themen abzubilden und die, um jetzt auch den Bogen zum Block zu schlagen, natürlich auch lebendig sind und organisch sind. Ne? Also der Denkansatz ist einfach ein bisschen anderer, dass man, dass man versucht, die Struktur so ein bisschen klein zu halten, damit man sich eben auch um seine zentralen Seiten kümmern kann ähm auf der einen Seite, auf der anderen Seite man aber diese ganze Suchbegriffs- und Keywords- hampelei nicht mehr machen muss mit den vielen Seiten, sondern dass man das einfach zentral auf einer Seite versucht abzudecken. Das bedeutet, dass man eben für, für, den, für, für bestimmte Themenwelten versucht, auch wirklich den besten Content auf die Beine zu stellen und Thema Koordination halt eben auch die ganze Power, die im Unternehmen steckt, auch an, auch an Mitarbeitern und an Know-how eben auch auf dieser einen Seite zu konzentrieren oder auf einigen wenigen Seiten zu ähm, konzentrieren. Was auf der anderen Seite aber auch nicht heißt, dass man diesen News-Aspekt, diesen Blog-Aspekt oder den Community-Aspekt komplett außer Acht lassen muss, denn man kann auf dieser Seite auch sehr schön mit Neuigkeiten arbeiten. Ne? Es ist halt irgendwie auch so sowas Dynamisches auf der, auf der anderen Seite, auch wenn es statisch erstmal ist, weil man dann hat, natürlich genauso auch die Möglichkeit hat, Neuigkeiten zu veröffentlichen. Mhm. Ne? Das heißt ja, der, der, ähm, un unser Ansatz ist, ist eher der Optimierungsansatz, also Content zu optimieren und zu verbessern, anstatt immer wieder neuen zu erstellen. So, das ist eigentlich mhm. der große Unterschied in unserer Arbeit.
0: Ja, vielleicht so noch ein bisschen, bisschen plastischer. Also wir haben ja zum Beispiel ein Gründerportal, was ja auch ein bisschen, ähm, ähm, also nicht nur ein bisschen, sondern es ist ja immer auch unser unser Testobjekt für Kunden und gleichzeitig auch was, worüber wir auch direkt einen Umsatz generieren. Und da, ich sag mal, wir haben, wenn es hochkommt, vielleicht 50 Wichtige, richtig wichtige Seiten. Mhm. so ne? Und diese 50 Seiten, die sind in, in, in den Menüs eingeklingt oder im Menü eingeklingt und die gehen wir immer und immer wieder durch. Ne? Und statt halt jetzt zu sagen, wir müssen immer weiter neuen Content produzieren, mh, verbessern wir eigentlich immer wieder diese 50 bestehenden Seiten. Ja. Das macht halt auch, finde ich, immer persönlich richtig Spaß, weil nur man halt merkt, so, ähm, weiß ich nicht, wir machen einen Test und dann kommen wir auf einmal wieder weiter. Wir haben ja kürzlich zum Beispiel was, getestet, machen wir auch noch eine Folge zum Thema ähm, Recordings und Heatmaps auf den Seiten, wie verhalten sich die Leute überhaupt, hm. wo brechen die ab, ja sowas und dann kommt man da raus aus so einem Test, hat total viel Wissen und dieses Wissen ist es eigentlich so, dass, dass das dann eigentlich auf alle 50 Seiten wieder einfließen müsste ja und äh, dass wir unsere Seiten uns immer und immer wieder angucken, anstatt halt zu sagen, oh nein, wir müssen ja diese Woche noch zwei neue Blogartikel
1: schreiben, so. Ja, und da musst du dir mal vorstellen, du hast da jetzt 1000 Blogartikel, du hast so ein Learning gemacht, ja, und dann müsstest du eigentlich alle 1000 Blogartikel nach diesem Schema nacharbeiten. Wenn du, mhm. wenn du einen Performance-Ansatz auf dem Blog hast, ne? wenn, wenn du sagst, mhm. wir möchten gerne mit dem SEO-Traffic oder mit unserem Blog auch Unternehmensziele erreichen, müsste man eigentlich theoretisch dann den ganzen Blog jede Woche nacharbeiten, wenn man wirklich jede Woche auch was Neues, eine neue Verbesserung auf der Seite feststellt. Und das mhm. ist einfach überhaupt nicht umzusetzen. Plus, wie du sagst, oft ist es dann ja so, ach nee, dann schreiben wir lieber noch drei neue Blogartikel. Ne? Also das ist äh, Das ja. ist ja
0: auch normal, wir sind
1: ja auch zu zweit, ja. Also wir sind ja eine ganz kleine ähm,
0: Agentur, ja, und ein ganz kleines Team. Wir haben halt auch einfach begrenzte Ressourcen, ja. Also das ist ja auch das, wo wir immer wieder sagen, okay, ähm, binden wir uns das jetzt wirklich ans Bein, so, ja. Oder ähm, gibt's irgendwie einen effizienteren Weg, ähm, unsere Ziele zu erreichen?
1: Hm. Also, ja und also die, diesen hm. äh, holistischen Ansatz, dass, dass der funktioniert, das sehen wir halt auch jeden Tag in der, in der Analyse. Mhm. Ja, also oft ist ja auch so dass der, das äh, Bedenken, dass, dass man sagt, ja kann man denn überhaupt so viele Suchbegriffe auf einem Text abdecken, mit einem Text abdecken und so weiter und äh, wenn man sich äh, die einzelnen Unterseiten mal in der Analyse anguckt oder auch in den, in den SEO-Tools, wie viel Traffic denn über die einzelnen URLs läuft und für welche Suchbegriffe, die da stehen, äh, da muss man jetzt im Jahr 2017 sagen, das funktioniert wirklich auch hervorragend. Also mhm. man kann sehr viele Themen auch mit auch mit einem zentralen Content abdecken und ähm, hat dann wie gesagt auch den Vorteil, dass man dass man an dieser Seite eben auch eben auch rumbauen kann und die eventuell auch sogar dynamisieren kann, je nachdem wo derjenige da herkommt. Das sind alles so Sachen, die kann man, wenn man das mit einem Blog macht, eigentlich gar nicht abdecken, weil man irgendwann so vollläuft mit dem Content dass man dass man gar nicht mehr, aber man, man müsste sich dann wirklich die einzelnen, diese fünf Blogartikel, die gut ranken, müsste man sich dann eigentlich immer jeweils vorknöpfen ähm, und, 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 die, und die anderen tausend, äh, die da dann noch rumliegen, die hängen einem wirklich wie so eine Bleikugel am Bein. Auch was, auch ich, was äh, Google angeht.
0: Ich erinnere mich, wir haben halt, äh, wir kriegen ja auch immer wieder Anfragen von aus aller möglichen Richtungen, das sind nicht nur Werbeanfragen, sondern auch Anfragen von Journalisten zum Beispiel, die dann vielleicht mal für uns arbeiten wollen oder die, die gerne Texte schreiben und dann hat halt auch einer geschrieben, ja und euer Blog, der, der ist so verwaist. Wollt ihr nicht, dass ich den für euch befüttere? <lacht> <lacht> gesagt, Nein, bitte Nein, nicht. Nein, Genau, das wollen wir ja nicht. <lacht> <lacht> ist halt auch total schwierig, ähm, dann halt zu sagen, ähm, die, genau den Weg gehen wir nicht. Wir haben es ja teilweise sogar so weit ähm, auf die Spitze getrieben, dass wir gesagt haben, okay, wir lösen jetzt auch mal wieder ein paar Blogartikel auf mhm. und ähm, wir füttern die, wir füttern damit unsere statischen Seiten zu den einzelnen Themen. Mhm. Ja, und, ähm, und dann halt auch, ähm, das finde ich persönlich ja auch immer super spannend, dann macht man halt so eine ähm, wirklich so eine umfangreiche Themenseite, die dann auch übers Menü sofort irgendwie erreichbar ist, auch für Leute, die irgendwie auf die Startseite kommen. ja Und dann sich einfach mal mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen wollen. Und dann wächst die und wächst die und die wächst im Ranking so. Ja, und dann hat man Besucher drauf und dann geht es ja sofort weiter, dass wir sagen, okay, jetzt binden wir mal da vielleicht ein Newsletter Opt-in ein oder wir arbeiten an, mit unserem Kontaktformular auf einer anderen Position oder irgendwie so. Man kann halt richtig testen auf einmal. Und das finde ich halt, ist ein, ein ganz anderer Ansatz. Und wenn man halt die Ressourcen hat, beziehungsweise die Ressourcen nicht in, in einen Blog reinsteckt, sondern eher in so eine Optimierung, ja. Also für uns aus unserer per Performance-Brille, ähm, ja, wir sind vielleicht irgendwie nicht so richtig, ähm, sind nicht so richtig begeistert vom, vom großen Bloggen, ja, aber vielleicht sind wir auch viel zu kritisch, also so oder so, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, ja, gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar schreiben oder sonst was, ähm, äh, wie, das, wie das unsere Hörer sehen,
1: ja, Okay, ja, und was, so. was würdest du jetzt so zusammenfassend als äh, Learning jetzt aus unserer Blog-Episode äh, raufziehen?
0: Ja, also erstmal finde ich so haben wir ein paar Problemfelder, die die wir sehen, und zwar, dass viele Blogs eben ähm, oder die meisten Blogbeiträge eben keine Top-Rankings erreichen, dass die in dem Content-Wettbewerb, der heute herrscht, sich einfach nicht durchsetzen können. Hm. So, dann haben wir die suboptimale Technik. Also auch dazu gehört, finde ich, eben auch, dass diese ganzen Blogartikel alle irgendwie nach hinten rutschen, immer weiter ins, in die Vergangenheit rutschen und immer, ähm, immer mehr in der Navigation verschwinden, äh, also immer mehr verschwinden eigentlich kaum noch erreichbar sind von jemandem, der auf die Startseite kommt. Dann der inhaltliche Aufwand und das organisatorische Amsterrad. So, das muss man sich halt einfach, ähm, fragen, ob man das, ob man das machen möchte. Das sind so, finde ich, die Problemfelder. Und aber entscheidend ist eben auch, welche Ziele verbinde ich damit. Ja, Also ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man einen PR oder ein Kommunikationsziel mit einem Blog verbindet, dann ist das durchaus schon auch ein interessantes Instrument. Mhm. Wenn man aber sagt, ähm, Se SEO-Ranking, Vertrieb, Umsatz, ja, also eher diese, äh, aus dieser Perspektive heraus, dann ist, finde ich, einfach ein Blog mh, nicht das richtige Instrument. So, und dann würden würde wäre unser Plädoyer dann besser an den äh, an statischen, an festen Content-Seiten arbeiten und die optimieren und erweitern, anstatt immer weiter neue Blogbeiträge zu produzieren. Mhm. Ja, das ist so unser, äh, unser Fazit, würde ich sagen. Jo. Ja. Könntest du auch so unterschreiben oder?
1: Könnte ich so unterschreiben. Ja, das... Äh, hast du gut zusammengefasst.
0: Ja, ja, danke dir. Ja, ähm, zum Abschluss, wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, wir freuen uns sehr, wenn ihr den weiterempfehlt. Einfach mal an ähm, Kollegen, vielleicht im Unternehmen oder aus der Branche durchschicken, äh, speziell ein, einzelne Folgen vielleicht. Ob das jetzt das äh, Thema Bloggen ist oder wir hatten ja auch schon ähm, B2B-Leads, wir haben ja schon einige Themen besprochen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall total, wenn... Äh, wenn der Blog ein bisschen, der Blog, sage ich schon, der Podcast, unser Podcast ein bisschen durchgereicht wird. Ja, vielen Dank und ähm, bis zur nächsten Woche. Ja,
1: bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.